0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《魏风》里的《考盘》这首诗。《考盘》这首诗歌啊，历来被认为是一首歌颂隐士在山林之间快乐隐居的赞歌。诗歌的内容啊，其实很简单，一共有三段，文字上也基本是重复的，每段稍微改了几个字而已。但这首诗歌的主题却很特别。中国啊，自古以来就有闲人隐士归隐山林的这样一种美学文化传统，也相应的在文学上有所谓的隐逸诗这样一个流派，历经各代，经久不衰。我们非常熟知的就有东晋的陶渊明，他创作的许多归隐田园为主题的诗歌，情景交融。淡然悠远，被称为是古今隐逸诗人之宗。而如果我们要再把隐逸诗的文学发展历史往前再推一些的话，我想《考盘》这首诗歌绝对可以称得上是中国隐逸诗之始。诗歌一共有三段，我们先来看诗歌每一段的前一句：“考盘再见，硕人之宽。”考盘在阿硕人之柯，考盘在路硕人之轴。考盘这两个字啊，历来有不同的解释。最常见的理解是认为“考”字是建筑建成之意，“盘”字呢，明代的黄一正就解释为,盘为“盘者架木为屋，盘结之意也”，也就是指用木头构造房屋的意思。因此，“烤盘”两个字啊，就被解释为建造木屋之意。还有一种说法是认为“烤”通“扣，也就是敲击、叩击、敲打的意思。盘呢，是通盘子的“盘”，是一种盛水的木质的器皿。烤盘就是指闲人雅士有节奏的叩击盛水的木盘，和声歌唱的这样一种意思。这种说法也可被一说。我在这里还是用建造木屋这种解释来做诠释。烤盘在建的这个“建”字，我们之前的诗歌里也遇到过，就是指山涧之意。两山之间夹着溪流，水流称为涧。诗歌一上来这句话就开始描述诗人的隐逸生活了，在山涧中建成了一间小小的木屋，硕人之宽。硕人在这里就是贤人之意，贤德之人。宽是指宽阔，这与上半句就形成了一个文学上的对比。意思就讲，在山涧所建的这个木屋虽然小而简陋，但是诗人的内心却是无比的辽阔宽广。就好像刘禹锡在《陋室铭》里所讲的：“斯是陋室，惟吾德馨。”虽然屋子简陋狭小，但这种物质上的局限并不重要，重要的是住在这个屋子里的人啊，他的品德高尚，内心广阔。接下来第二段的第一句“考盘在阿，硕人之科”，阿毛诗里就解释为曲林曰阿，也就是指山林弯曲的地方。科字啊，历来说法就比较多了。现在认为比较合理的解释是，这个字通“科，也就是学字头下面一个水果的“果”，是指动物的巢穴、人安居的处所，这样一种意思。这句也是在讲啊，诗人在山林的凹曲处修筑小屋，隐居于此。那最后一段，“烤盘在路，硕人之轴。”“路”字，《说文解字》里就解释为高平地。意思是山林高处的平地，轴这个字啊，原来是指马车上的车轴。我们知道车轴的转动啊，它是一直保持在一个位置的范围之内的。这里就是用以指代诗人盘桓不行的样子，也就是指这位隐士在山林的高处的平地上建筑木屋，然后就在此安居，不再离开了。诗歌这三段的第一句啊。其实都是在讲诗人在山林之中修建木屋，归隐田园，但是在用字上也是有其层次所在的。建筑木屋的地点从山涧之中到山林高处的平地，地势由低到高，也表达了诗人离开世俗生活越来越远，从一开始。描写诗人宽阔的内心，再到最后一段写诗人确定在此盘居不行，不再离开这处山林了，也是层层递进，逐步表达了其归隐的坚定信念。方玉润在《诗经原始》里就评论说：“结庐不在沉静，而在溪涧之间，陋且易矣，既获身旁曲额，旷处平陆。”亦不过老屋三间，风雨一床，亦何适意之有？然自硕人视之，则其宽也可以为吾之安乐窝也。意思是讲，诗人不在城市世俗之地建造居所，而在山间溪流旁，或是在山林弯曲处，或是在山林高平之处修建木屋，在这种环境里去居住。当然是肯定很简陋，而且空间也很狭窄的，屋子也不可能造很多，也不过是老屋三间，刮风下雨也不一定能够完全挡住。从物质享受上来说，肯定不能说是很舒适的。然而，对于这位硕人，也就是这位贤者隐士而言，由于他内心的宽广开阔，即便是这样的陋室，也成了安乐窝。如此淡然飘逸、心气高雅的影视之歌，称为后世影艺诗之始，其实也是名副其实的。刚刚我们提到了中国自古以来归隐山林田园的这种文学上的影艺诗，那倒也不得不提一提中国文化里自古以来文人雅士啊对于影视文化的这样一种推崇。其实他们所推崇的，并非只是山林田园生活的那样幽静、清新、淡然的状态，更重要的其实是那一份与世无争、逍遥于尘世之外的至高的心境。关于这份心境啊，庄子在《逍遥游》里就给我们讲了这样一个故事。他说：“尧治天下之民，平海内之政，往见世子藐孤射之山。”汾水之阳，尧然上齐天下焉。这故事讲什么呢？尧我们都是知道的啊，五帝之一，治理天下，平定四海，又贤明有德，是儒家心中君王的典范。这世间应该没有人比他更德高望重了吧？更加受人尊崇，而且特别富有成就。但是他来到远离城市、遥远缥缈的孤叶山，孤叶山上住着四位隐士。他们晨吸清风，暮影白露，游行于山林白云之端，逍遥于四海尘世之外。你们知道尧这样的万国之君，看到了这四个隐士，他是什么心情吗？杳然丧其天下焉。杳然这个词用的实在太好，就是迷茫、迷惘之意。这么伟大的尧，这样一位国君，居然迷茫了。感觉好像丧其天下一般，就是他突然觉得天下都不那么重要了，急急营营地经营着凡事的这些琐事啊，在世间忙碌不止，束缚自己的身心，这一切意义何在呢？有那么重要吗？和面前的这四位隐士超凡的心境比起来，瑶就算拥有天下，万人尊崇，那又如何？我们不得不说，庄子实在是太会讲寓言故事。将与世无争的这种隐逸生活描绘的太令人心驰向往。其实我们也知道，在中国文化里，历来就并不只有儒家那份修身齐家治国平天下的入世的这种社会责任心，也有道家的那一份逍遥无为与世无争。儒道两种思想作为中国文化的一个源流，是相互对立又相互交融的一个矛盾体。我们在中国历代文人雅士的身上，都可以同时分别看到儒和道的影子，所以千万别把中国文化中相互交融的儒道文化割裂开来，非常绝对的去片面的看。李泽厚在《美的历程》里啊，就讲的特别好，他说儒道是离异而对立的，一个入世，一个出世，一个乐于进取，一个消极避退。但实际上，他们刚好相互补充而协调，不但兼济天下于独善其身，经常是后世士大夫的互补人生的路途，而且悲歌慷慨于愤世嫉俗，身在江湖和心诚未确，也成为了中国历代知识分子的常规心理及其艺术意念。所以我们就要知道，中国几千年来的这种文化传承，并不是说儒家就一定是儒家，非黑即白的，而是像儒家啊、道家啊，包括后来的佛教，各种思想的源流交织交融而成的。刚刚我们讲了中国文化里的儒道交融，那中国历代的文人身上也都有儒道的影子。从来没有所谓的天生的隐逸之士，天生在山林里的那叫农夫猎人，不叫隐士。既然称为士，那也说明他也是有现实的追求的，至少曾经有过这样的修身齐家治国平天下的远大理想。就像陶渊明这样的古今隐逸师之中，归隐之前也还是彭泽县令。这里最关键的问题，其实不在于归隐的生活有多好，而在于这些人为什么要选择归隐山林。《周易》里就讲：“天地必贤人隐。”贤人之所以要归隐，是因为天地对他关上了大门。这当然是比喻了，这是想说贤人空有一身的本领。却在四海之内无立足用武之地，才退而选择消极避世，隐退山林。那《烤盘》这首诗歌是否也透露出这样的端倪呢？我们接着来看这首诗歌每一段的后一句：独寐勿言，永始福喧；独寐勿歌，永始福过；独寐勿诉，永始福告。独寐勿言，独就是独自的意思，寐就是睡着，勿就是醒着，言就是说话。这句就是讲这位隐士啊，在山林中独睡、独醒、独自说话。后面两段讲到独寐勿歌、独寐勿宿，又分别讲他还独自歌唱、独自居住。这其实是一种非常孤独的状态。那面对这种隐逸山林的孤独状态，这位隐士他是怎么说的呢？永始弗宣，永是永远之意，始这里就通发誓的誓啊，宣是忘记的意思。这句话是讲自己永远不会忘记这样独处的状态。接下来一段，永始弗过，这个弗过，王先谦在《十三家一集书》里就讲，弗过谓不与人相过也。就是发誓不再返回俗世，不再与人交往之意。最后一段永使福告，就是讲发誓永远也不会将自己心中的想法去告诉任何人。读到这里，大家一定会有一个感受：诗人在每段的最后这一句都要用“发誓”这个词，比起归隐山林应该有的那份淡然逍遥的状态，似乎在文学上显得有些太过用力了吧。在这里，我们就要问自己一个问题了：诗人独自居住，独醒、独睡、独自言语、唱歌，如此孤独的状态，真的是他想要的吗？再进一步说，他发誓不再与人相处，不再将自己心中的想法告诉别人，是真的不想吗？我想不是的，没有人会真的那么想要去选择孤独一生。人难免都有一番想要与人交往、与人倾诉的这样心绪，而现实是怎样的呢？很多时候，在这个时代，你的身边没有知音，没有懂自己的人。我想，这位诗人大概也是如此吧。我们从诗歌三段的最后一句，诗人强烈的语气中，也感受到了他心中的无奈和怨气。不管是亲情、爱情。友情，或者是君臣关系，人贵在能遇到理解自己、懂自己的知音。若有知音见彩不辞便唱阳春。这句诗写得实在太好，没有人真的喜欢去自言自语、独自歌唱，只是没有遇到知音。如果真的有能够心灵契合的知己，能够欣赏我、懂我的人，哪怕将《阳春》这首歌唱遍。也在所不辞啊！当然，我也相信诗人在山林之间也是非常享受那番怡然自得的状态的。但是，我想他也并非是完完全全的洒脱快乐吧，心中总有那一份的不甘和不愿。这种心理是矛盾的，也是复杂的。我们读这首诗歌，千万也不能很简单的去将它理解为一首影视自得其乐的诗歌。关于这种归隐闲适的心理啊，鲁迅就曾经在评论魏晋风度的时候啊，分析的非常透彻。我们知道魏晋时期其实出了许多退隐山林的闲人逸士啊，比如非常有名的竹林七贤，他们生活自由随性、放浪形骸之外，不愿受尘世的累屑所束缚，一副完完全全反对、不接受礼教的这种样子。鲁迅就讲了、啊，这些人表面上毁坏礼教者，实则倒是承认礼教，太相信礼教，只因为心中不平之急，无计可施，继而变成不谈礼教，不信礼教，甚至反对礼教。意思是讲，魏晋时代的那些闲人隐士啊，表面看特别的放荡不羁，不讲礼教，但其实他们内心的深处是很相信礼。很有抱负、很有理想的，只是那个时代太过昏暗，社会太过混乱，他们的志向无人接纳，满腔的抱负无处施展，心中不平至极，才产生了那种逆反的心理，走到了理的完全的对立面，完全放纵自己来表达对现实的不满和愤恨。《烤盘》这首诗歌里的隐士，又未尝不是如此呢？《论语》里，孔子说“贤者必世”，也是出于这一份无奈吧。孔子这样的人，心存天下，被称为圣人，他心底里当然是不会赞同必世隐居的，但是他却说出“贤者必世”这样的话，是因为他面对昏暗的乱世时，他也不得不去妥协。在礼崩乐坏的时代里，贤士们生不逢时，或许。归隐田园，寄情山水，才是他们最明智的选择吧。好，关于《烤盘》这首诗歌，我们就聊到这里，下期再会。